0: 那是礼拜五的晚上八点零七分，那装修这档事又开始，很高兴又跟各位伙伴在这个时间跟各位聊聊天呢、啊。那其实每一次我们在一个半小时的时间都希望能够有一点含金量的东西提供给每位来线上听的伙伴，不要一个半小时哈拉打屁结束。那装修这档事，今天我们主要在讲的就是在有限的预算下，我该买预售新城屋还是中古屋？要接到主题前，我先简单介绍一下我们自己哦、呃、协会在推动的事情。我是台湾绿装修发展协会理事长姚云武。我们绿装修协会，台湾绿装发展协会致力在推动绿装修认证。那何谓绿装修认证？简单讲，就是十七八年前、十八九年前市场上二手车的纠纷很严重，后来有透过了认证，像 s u、UM, n Safe 认证，避免买到泡水、脏车、事故车。可是这几年装修的纠纷，尤其现在网络时代的发达，大家对于居家装修如何做到健康这件事情，如何把健康透明化、数据化这件事情，哦，大家希望能够能够清楚透彻。所以绿装修认证就是透过第三方的检验，让消费者能够看得到，而且由最后检验单位像 TUV 验证实验室，哈，比方说 SGS 博鑫科技等等，他们去做最后的 final 检测，确保每一个住家的健康。接下来，今天装修这场是主题。如果预算有限，该要买预收屋还是新成屋还是中古屋？其实从设计师的角度来看这件事情也蛮有趣的。今天我们欢迎我们约拿设计黄建华黄总监来分享这件事情。哎，建华，嘿
1: 、hey, ，Hello， 各位听众，晚上好。那我是约拿设计的建华。那我们。先介绍一下，我们公司有三位合伙的设计师。然后，因为我年纪比较轻，所以就由我来分享。那我们悦纳设计擅长的是 U D 健康绿装修 ，A D 的无障碍空间整合，以及 U
0: D 的通用设计。是你这个，我先跟你 echo 一下。我跟你认识应该七八年前，在做一个案子。你们那时候，你们公司另外一位合伙人，女生嘛，对
1: ，嘉文
0: ，哎、呃，嘉文。然后在士林一个豪宅那边，有做一个电动人的案子，你还记得吗？
1: 有，还记得
0: 哦？那个案子很特别，因为你做的天花板，天花板上面全部都是像像那个轨道铁的轨道。哎、欸，我们就觉得奇怪，为什么天花板上要做轨道？哦，后来才知道说，原来这个案子的屋主他是一个家里很有钱的、啊，然后他里面有一个建冻人。那建冻人就是他的轮椅，就是透上面的这个天花板架出来的轨道在运行嘛。好、哦，在家里来去自如，没错吧？对，没错，就是。哦
1: 有运就是有天车，就是运运就是架到他的那个，欸、比如说他的起居空间，然后还有厕所，都是一靠着天花板的轨道在行动的、欸
0: 這。这个是我从来没看过的装修设计啊，所以非常非常让我非常印象非常深。虽然过了这么多年，我还印象很深。那我只有一个感觉，就是应该蛮贵的。这<笑><笑>天车比较贵吧<笑>？哦，因为因为一个渐冻人行动不方便，如果他家里。他家里的天花板整个架满了那个像火车的那种轨道，然后他的轮椅都跟着轨道走。哎、欸，他只要用手指头这样动一动，他家里走来来去自如。其实，其实是，不是一般人能够用得起的。说实在，家里经济状况如果说没有还不错的话，可能可能也没办法做这样子。我猜那个案子也要做，快要一千万吧，连那个套系统。那时候吧，应该没有系统沒有，没有没有连系统加<沒>哦，
1: 应该没有没有。沒有他也没有，还没到，还没到那个<笑>那么多钱，
0: 对，哦 ，OK， 那没关系。针对今天主题，你今天提出的这个主题，我觉得很有意思。从你的角度，为什么你要提这个主题？然后，如果是你认为你自己啊，你该买预售、新城还是中古屋？如果你的预算是在一笔固定的预算，你会想要买一个中古屋，花点钱装修，然后房数房子平数会比较大，还是会想说干脆买个预售，因为未来客变。格局的规划重新改，可以做成你自己喜欢的这种空间，还是就是买一个新城屋，至少看得到比较安心嘛，对不对？你会怎么做？那、嗯、你也有什么建议给未来想要买房子的伙伴
1: ？哦，因为我会提这个主题的话，是因为现在主要是因为现在的房价都越来越高，是，所以在大家一定手头上面的预算有限，所以不知道说要该怎么选择它的那个品物品，因为不知道要选择预售屋、新城屋还是中古屋。对，这样的方式，所以今天就提出这个主题来跟大家探讨一下，要怎么样去有些哪些优缺点，跟大家做这个分享。那如果是我自己预算有限的状况下的话，我是会考虑买预售屋的
0: 。哎、欸，我先问一下哦，预售屋，我记得没有错的话，其实它的开价都会比较高，哎
1: 。对，相对在那个区域来说，相对会比较高
0: ，比较高。嗯，对，所以为什么会比较高？为什么新城屋反而没有预售的的开价来得高一些？嗯，有没有，有没有？为什么会这
1: 样子？哎、欸，不，所以你说，如果是新城屋，比如说它从预售，然后还没销售完的时候，变成新城屋已经盖好的时候，是啊，这样的状况的时候，它会有可能会它的价格会降下来吗？
0: 呃，未必会降了，但是应该不会不会再高吧？不会，但是预售很多预售的价钱一开都开得很高啊
1: 。对，因为他们有个销售方式，他们一定都会先有一个价格在那边，其实
0: 就是预估未来市场，让你觉得有。对，那<笑>、啊、等到整个盖好出来之后，也不过这样子，是这样子吗？
1: <笑>也有可能，或是说当会依照当时的房市的状况，它有可能再上去一些。所以你也是有可能，
0: 我说预算在有限的状态下，你会想买预售。而不会想说买一个，干脆买个中古屋，因为它的那个什么，那个那个公司的占比比较小，然后花钱在中古屋，花点钱在中古屋整个装修上。那为什么要买预收？可以跟大家分享一下你的想法是怎么样
1: ？我的想法是因为你在预算有限的前提下嘛，是因为相对说，它的自备款一定会比较少，因为它可以贷款的成数会比较多
0: 。对，哦，而且它
1: 的，呃、嗯，而且它付款时间又拉长了。嗯。对，所以你不用一开始准备这么多的资金来买房子，
0: 嗯
1: ，相对于中古
0: 屋来说，所以其实预售对你,對你的想对你而言呢、啊，你认为它的付款是相对弹性的、啊，而且一开始付的钱也不用一次那么多，好几百这样子到位嘛？对，没错，投資慢慢的付，慢慢付，头几款像头几款很多大概十到十五 percent 嘛，对不对？总价、嗯、对，啊分。开工前多少，然后签约开工的时候要再缴什么多少钱多少钱这样子。对，所以其实预售会不会电商他的那个可可洽谈让利的空间会比较大。让利，因为他开的高，价钱高，会不会谈的空间会不会比较大一点？
1: 可是现在发现有些建商其实踩的蛮硬的、欸哦。因为最近房价房市太热了，所以对现在还是卖家
0: 是踩。这个是卖方市场，
1: 卖方市场
0: ，嗯、没错。所以预售是你第一。如果说预算再有限，然后同样一笔预算的话，你会第一个优先考虑预售
1: 。预售，对。那他要说，因为主因为我们自己是设计师嘛，那除了设计别人以外，我们当然也是希望说设计自己的家，因为他可以。如果有些线上他是可以做客变的话，那相对于来说就会比较
0: 有弹性。对，你也喜欢做预售吧？预售的房子。
1: 预售的房子还好，我还是比较喜欢做中中古屋啊。中古屋挑战很大呢。因因为它要烧，因为它挑战大，因为它一定会有些屋主一定會想要跟动格局，那相对来说会比较有趣一点。嗯、因为预售的，它格局已经差不多都定在那边了
0: 。哎、欸，可是预售能能不能刻变啊？做刻变啊？有些可以刻变，但
1: 是它的水区一定没办法去变啦、啊。哦，对，可以变。很危险，<笑>对，他也不一定给你变呐
0: 。啊，等于是你等于是成新成物交给你，你要变你自己在变，对不对？对，没错。嗯，所以如果预售的话，你也你也建议一下，如果预售，我买一个预售屋的话，要找设计师开始规划，什么时间点开始找设计师，什么时间点开始签约，什么时间点跟设计师签完约要付款，然后让让设计师来帮你做客变。
1: 我会建议说，如果屋主已经，哎，应该说买买
0: 方已经就是已经锁定，你已经有锁定
1: 两三间，是的时候，<是>你就可以找设计师来陪同，再来看一次。那设计师这时候就可以针对这几两三间子，给你提供一个比较好的建议说，说买哪一个比较好，比较符合你之后真的的希望的一个生活空间，跟它可以可变性。这样
0: 。你的你的意思是说，如果他。房子锁定的剩下这两两个建案，这三个建案会选其中一个，他就可以带设计师一起去看，你愿意一起陪他去看就对了
1: 。如果是交情比较好的话，
0: <笑><笑>欸、那陪他去看看完，其实看完其实就准备要给你做客变，才会这样子找你去嘛，对不对
1: ？对啊，要不然前面就是都这样陪来花了时间，然后没有成，那不是就做白工了
0: ？欸、那一般来讲，找找到设计师，然后你房子。请设计师带设计师去看，有可能要买了这两间其中一间。那一般来讲，尤其是又是预售，嗯，那那带设计师去看这个预售的用意是什么？因为你也看不到房子啊，又不能帮帮客人去做一个，比如说屋屋检，好、哦，对不对？嗯
1: ，那个人那个、人交屋的时候才会知道。<的>但这时候就可以先评估他要看的那一户是的格局、<是>配置、方位，跟他。之后，如如果可以做客变的话，它怎样变会更符合，比较好调整去符合那个屋主的一个生活需求。哦
0: ，等于是那两间房子，它比较起来，带你一起去看看完看的同时，你也就可以给建议说，哎、欸，这一间的格局可能到时候要怎么打会比较好。那那一般设计师有这么厉害吗？才带去看看一两个小时，你就能够帮他稍微脑筋就帮他稍微规划说，哦，你们。家有两个小朋友，应该要留个空间，怎么样？你在这么短时间就要去思考出来，有这么简单
1: ？他还是要先知道他的需求，是才能看，哦、又看那个平面
0: ，才能给他一些建议。嗯嗯嗯嗯。哇，所以应该，我想待会兒应该有很多设计师也曾经陪同屋主去选房子，不是买房子，是选房子哦。他可能有两三间要考虑，干脆找设计师一起来选。我记得他们我们里面的设计师曾经就有这这这样子的一个经验，待会也可以分享。那预售这样子的话，预售这样子的话，如果说设计师去了解，带设计师去看，先可以先行客变啊。完毕之后呢，完毕之后就等房子交，还是房子交屋前就才要开始跟设计师在沟通
1: ？对，就是等快盖好的时候，准备要，因为建商就会通知交屋的时候，那一定会有验屋，那这时候你就可以找设计师陪同一起验。是，对，等于说就可以设立，是可以从头到尾都跟跟着，相对来说比较安心一点嗯
0: ,嗯，啊，验屋的部分你做不做？帮不帮忙做基本的？会，会陪同一起验。<會>对，哎、欸，陪同一起验会不会验一验到最后？如果说有一点状况，屋主还怪你说，哎、欸，你当初不是跟我一起验，怎么会有这个问题？啊，不验不,不陪他验还好，一陪他免费帮他验验。到时候有状况，会不会他找你、啊？
1: 目前还没有遇过有或续有一些状况的，都还蛮顺利的啦。都还蛮顺利，就是验完屋交屋之后，我们就进场做施工
0: ，都还蛮顺利的。其实最主要是现在建商大部分建商的水平都越来越好、哦。以前早期那种水泥啊，等到干了之候没多久会龟裂的啊，或是有漏水的啊，新房子就会漏水的，啊，可能现在的几率都会比较小。
1: 欸、可是我还是碰到了。呃、啊啊，新北是不是？桃园，桃园市里面，啊、最近才在做的一个案子。桃园那个，对他那个屋主是买已经盖好的，刚盖好没多久的，新城屋
0: 。在靠近什么路啊
1: ？靠，哎、欸，这样讲出来应该很明显，我知道
0: 。可能桃园靠,靠近市政府。靠近市政。府。高雄市政府，那那边很多建案。对，嗯、没错<錯>，是当地 local 的建商。喽、就是， Lo, 对，当地的
1: ，没错，就是知名度没有那么高的，哦，就是某个机构底下
0: 的其中一间、哦、某个机构<笑><對>保志哦， oh, 你这样讲，某个机构保志，哦<笑>，那那就不讲了。好，没事。好，对，没关系，继续。那个预收物，你刚刚提还有没有要要补充的预收物的部分
1: ？预收差对，就是可以帮忙。如果说买了预收物，你就可以有请设计师的话，你就可以帮忙先做客跟建商做客扁嘛，就是调整格局、更换建材，或是说调整一些里面的水电插座回路等等等，等于说可以先节省一些后续装装修施工的一些费用。
0: 哎，欸、对你这样讲，我倒觉得我我家当初就是预售，所以一开始我讲很多次嘛，我我是楼中楼，所以我连那个楼梯都请建商给我不要给我做，那个还要水泥磨起来，我还要到时候敲掉重做，太浪费所以一开始他留那个几乎毛坯啊，那个水泥地也没有很平啊，啊留给我，所以整个都倒也退了不少钱了啊，退了不少钱，我们再重新选自己喜欢的建材。你这样讲一讲，我觉得预售屋如果客人喜欢。参与整个装修自己家里面的话，如果客人有完全有自己的想法，我觉得买预售是一个非常棒的，因为从地面、从材料选择、从柜体、从格局、哦，甚至我家的楼梯，我把整个敲掉，变成是用那个像说有那种整个铁件去做出来，然后在上面再放一片木板这样子的感觉，对，那个那个其实是蛮环保的，而且又省不少钱。对，预售其实对一个，我反而觉得预售来讲对一个。你说预算有限做预买预售，可是我觉得装修来讲的话，你买预售花的钱更多哎
1: 。看你怎么变呐、啊，因为如果说你买的是全毛胚的话，那当然它的装修费用就会比较高。
0: 是啊，是啊，所以我是后来都毛胚都退光了
1: 。<笑>对，那你那你当初买预售的这户的原因呢
0: ？我我买的原。因。没有啊，就单纯家里觉得空间小，想买一个空间大的，啊，想住最顶楼的楼中楼啊，就这样哦，啊啊，买的时候是跟建商董事长买，然后下来之后，我就就叫他所有东西都退掉，所有东西都退掉，然后天花板那个通通都都留都通通都留水泥啦，然后楼它有楼梯嘛，楼中有楼梯，我说楼梯你也不用装，他说那你怎么上去？我说没关系，我请师是搭临时的。哦，全部这样推，就这样，那、啊、就留下三基而已啊。嗯
1: 、对
0: ，厨房三基留下来，其他的全部推光。所以我家那时候毛坯地面，走路都还会有点高高低低。嗯
1: ，就是那个结构层
0: 。对啊，对啊，对。他、啊、就自己从头到尾参与嘛，选材料也蛮开心的啦。格局也是自己说要怎么样怎么样就可以就可以怎么样做。所以做完之后，相对比较有成就感。对，从另外一个角度讲，蛮有成就感的，因为我买了很多书给设计师，跟设计师讲说我要这样的风格，那样的风格，啊怎么做啊？我要怎样的？甚至我有没有我要我说我要家里要餐厅要一个天窗啊，按下去它就可以开啊，吃饭喝咖啡的时候要要要天窗。相对的，我们隔壁，因为我们这社区整个社区只有四户那个楼中楼，我们隔壁也是楼中楼，它。看我们的装修，他想要学我们装修，可是他是已经是，呃，我买完房子以后半年，他才卖，才才卖给他，他才买进来，所以他等于是一个新城屋的概念，嗯，哦，他先他做就没办法做像我们这样子，因为当初我们一开始毛胚预售很好，很好做客变，所以他后来买来他也敲敲打打很多东西，然后变得反而说花了钱，花了钱做出来感觉不一定比我们好，但花了钱不比我们少。
1: 哦，因为他花多花了那些拆除费
0: ，是啊，然后很浪费啊。然后他看我们这样，他也想要学啊，就这样了、啊。对啊，所以其实对,對有时候新城屋买，你如果说很有想法做事业是要要规划的话，新城屋可能就会要拆，敲敲打打拆要拆除。那那也你也知道嘛，现在拆除不要说什么了，光车子，严军讲说车子现在多少？一万五加两千，一万七八千块一台三吨半的垃圾车。天呐、啊！前几年我记得才四千五，怎么现在变成一万七、一万八？这不可思议
1: ！会不会债的都比债的那些垃圾贵
0: 了？这<笑>……<笑>嗯，所以现在房价为什么不会跌？第一个土地取得，第二个人力，第三个材料一直涨，所以所有的人都在谈。所有房房市做房地产的人底下搞不好有房地产的伙伴也知道，房市会不会会不会跌？所有人都告诉你不会跌，明年会跌不会跌，后年会不会跌不会跌。但是大后你年、三零后会不会跌，我不知道，因为有有的朋友说这两年半不会跌，那意思就是说三看三零后不知道会不会跌，那不会跌会不会会不会有可能是持平的才？才的角度也不知道，因为回不去嘛，原物料不会降到跟三五年前一样了啦，哦、对啊
1: ，对对？对啊
0: ，真的
1: ，我们都越来越难做
0: 了，<笑>不会啦。你们怎么难做？你只是往上加而已。啊，真的
1: <笑>，但如果说他屋主拿出来的装修预算是一样的话，那他能做的东西就变少了
0: 。哎、欸，我跟你讲，这倒是真的。现所,所以我觉得现在的屋主可能要有一点心理准备，心理准备。嗯，<笑>越晚
1: 做越贵。
0: 哎、欸，真的，真的越晚做越贵。你你这句话前两天一个一个那个谁在这样子讲，一个一是一个一个建商跟营造商在谈的事情，就这样，赶快做。赶快接，越晚接越贵。
1: <笑>对，因为哦，因为之前应该说上半年开始在涨的时候，有些还没开始盖的，还在找营造厂的那个，就有换过营造厂。嗯，建设公司有换营造厂，因为可能是因为估价的时候价格,价格的关系，没办法承接，嗯、因为真的太物那个物原物料涨太多了，不敢去做。
0: 所以我跟你讲，还有人力也也也现在难找了，嗯，所以哎，赶、欸、快回来主题了，我们已经拼了。<笑>不过这也是在主题范围内啦。哦，预豫州还有没有要补充？如果没有补充，我要问一下你新城屋。哦。好，那新城屋的部分呢？你建议呢？如果是新城屋，它的优点、缺点各是怎么样？可以跟大家线上朋友讲一下吗
1: ？新城屋的，我先讲一下前提，前提是我觉得它手头一定要宽裕，是因为它的。相对他的自备款跟他的贷款成数，就会没有预售物这么多，然后他还要再投入一笔装修的费用，所以他前面的资金要比较充足，才要去买，才要把买这样子的新成屋。但是他的优点就是因为他已经盖好了，所以你都看得到他的现况如何，对是预售物的差别会在这边，跟预售物还是有一些。你的想象跟它实际盖好之后的差异会存在
0: 。嗯，这倒是。
1: 嗯，而且你可以就是，如果你讲你想要缩短时间呢，就可以买新城物，就可以直接做好就入住了。但预售屋要等。嗯
0: ，那新城物的最大缺点呢？比比比,比要说最大，它的一般的缺点、小缺陷是在哪里？就是比起来、嗯
1: ，就是无法刻变了。之后就要看说，如果你要变动格局的话，你就只能拆除了
0: 。其实如果说新城屋来讲，会不会有一些预售的？这因为新城屋大部分建造拿了就可以开始卖了嘛，对不对
1: ？对。哎、欸，建造、欸，建造拿对，建造拿到就可以开始卖。然后就可以在
0: 在卖啊，预售,售就比如一百户就先就开始卖卖卖卖到房子两年后盖好，如果现在是不可能还有剩的、啊，以前是。哦，可能的一两百户卖个一两两年都有可能，然后房子盖好了还再继续卖嘛，从预售卖到新城屋还都在卖，对不对
1: ？有，所现在,现在几乎都玩销
0: 。对，现在已经没有这种事情了。那现在新城屋这样子，如果说新城屋这样子预售已经先选好，新城屋的的选择性相对比较少，而且第二个好的 view、好的地段，不要不要好好好的楼层，基本上大概预售都已经先挑光了。
1: 对，没错，你就只剩下那些可能是在二楼二转换层款<笑>道间的转换层
0: 。哦，对，那个是几楼？十十十几十十四日，还是还是几楼
1: ？嗯，就看它的楼层的高度，嗯，总楼数。嗯、对那，那个会那个那个很吵，对一些水声、水锤的声音，或者是说、嗯、剩下什么车道上方的那一户之类的，
0: 嗯。所以新城屋基本上买的好处就是我们看得到，至少房子隔间往外看的 view 是很确认是哦，都搞得很清楚。然后如果说它的缺点来讲，就是你刚刚提的，我们刚才讲选择性就相对少，对。还有格局固定，如果你要重新要敲，那不得了。是
1: ，没错。哦
0: ，那那那你你预售跟新城来讲。这两个部分，如果你是一个设计师，你会想要接哪一种案子？对你来讲会比较 easy？ 一，简单，简单
1: ，简
0: 单来讲，如
1: 果说时时间不要拉得这么长的话，我觉得是
0: 新成屋、欸，哎，哎，比较快做完，比较快收钱，没错，
1: 对，<笑><笑>不用陪屋主陪这么久，陪个两三年
0: ，哎<笑>、欸，你不要这样子哎、欸，对，哎、欸，预售屋要陪着两三年呢、欸。
1: 对啊，就从一开始到等他交屋，然后帮他验屋，然后再副验，然后再进去施工。嗯
0: ，所以你接预售屋的基本上价钱会比较高，对不对？哎，差不多，差不多。<对>
1: 了，没有说预收就特别贵，没有，一样同等对待
0: 。好啊，那我们来聊一聊市场最大的一块中古屋。对，中古屋。优缺点聊一下吧。中如果说中古屋在你设计师的角度来讲，一个屋主买了中古屋，对你来讲，对你设计师来讲是好是坏，你会给他什么建议？我
1: 这边来讲的话，因为会如果说以同样就是你的预算有限的话，因为中古屋一定相对于新城屋或宇宙屋，它的房价会比较低，是啊。但是拿它的好处是它的公设比也相对比较低
0: 。哎，我之前看了一个资料哈。哦、有没有错？各位可以上网去看，在四十年前，四十年民国大概七十年前，就是在四十年前这个时候，那个时候他们的规范是公设大概八点五 p 八点五 p 那我想请问你现在公设多少？三十二到三十五，随便都三十五，真的随便都<笑>应该已经找不到三十以下的啦，真的几乎找,不找没有
1: 了，没有了
0: 。我、哦、真的很恐怖，那买房子，你你付三千万，有一千万是要付公设，哦不过这已经是常态了，也改不了。所以有有一些人哈、哦、买中国屋他，他是为了不想让三成的钱跑去买公设。那从这个角度思考，到底是对是错
1: 是？是没错啊。但是说，但有的状况就是它的屋龄就是会比较高，所以你会相对要拿出比较多的费用来做整理跟修散
0: 。所以中国屋基本上它的缺点应该就是。花了钱多了，因为如果中国屋二三十年以上、四十年以上的这种中国屋，其实是蛮可怕的哈。越老，因为那个墙壁，你搞不好把那老装修一拆，四十年以上房子有比例有多少，有可能有 B 癌
1: ，有多少几乎都有
0: ，几乎都有，<笑>几乎都有
1: ，B 癌啊、漏水啊，一定都会有
0: 。嗯，所以像你们在做中国屋报价的时候，应该不敢乱报吧？应该是要等。先报拆除，拆完之后再可以再一次报价吧，不然你<笑>你你报完价，嗯、如果发现都是必然，你怎么办
1: ？那是比较保险的做法，因为有时候它可能现况中古，它都已经被一些旧的装潢包掉了，对，天花板都包掉，墙壁有可能也包掉，你都看不出来它后面长得怎样，都是拆完之后才
0: 发现。哎、欸，常常很多这种纠纷呢、欸
1: ，然后就会一直就是要追加什么预算，就会搞得很麻
0: 烦。嗯，其实不追加，设计师就吃闷亏。那屋主的想法就是说，<對>其实有时候屋主的角度，因为他不是那么懂，他就说：“哎、欸，你都报完价了，你为什么现在又要再追加？当初这个你本来就你是设计师，你本来就应该要有这个知觉，要把它估在里面，对不对？啊，估在里面，如果你估在里面，价格又有点太高。如果他找另外一个设计师来估价，结果那个设计师还没给他估在里面，你又怕被案子被抢走。”会有这样的问题吗？<笑>有我没有遇过？结果别人接了之后，还是要跟你追加，还不是一样
1: ？对，就是已经有先做一部分了，就可能我们已经先做拆除
0: ，然
1: 后还有外观嘛。那最后我们，然后我们就看说剩下的预算，因为屋主有一个上限，那我们就赶快拆完之后，赶快评估现况，然后赶快进行厂商报价，之后发现要追加。更比原本的再更多钱，嗯，那这时候屋主就觉得说，哎、嗯欸，你们当初讲那个费用是可以做的，但是现在不能做，所以他就、嗯，你怎么，嗯、最后他就不给我们做了，<笑>哦，真的，对，他就去找别人做了，因为他那时候就是两间在评估嘛，就是我们跟另外一间公司
0: ，你他你找回
1: 去原本那间公司，另外一间
0: ，你这样讲是原本那间他。就是盖棺成寿啊，不然他为什么找之前那一件
1: ？对，有可能，嗯、有可能对方是同包商。我了解，相对说他们的价格一定会比设计公司来的
0: 低。那那如果今天是一个屋主说：“哎，建华设计师，我想说之前房子给你做，我想现在再买一个房子，你建议我去看预售新城屋跟中古屋，你会叫我去看什么房子
1: ？”嗯，但这时候要看。屋主他的钱先决条件，他一定会决定说是要哪一种。如果他预算是没有限制的话，他应该会先考量他要哪一
0: 种。因为你刚刚说你喜欢做中古屋啊，你不会叫我去买中古屋吗？对你那样挑战比较高。可是像你做中古屋，其实对设计师来讲，除了挑战高之外，其实房子拆掉再估价，有一些设计师直接就全部一次估到底。我觉得这个竞争相对的会比较激烈。
1: 对，没错，因为他的他的那个每一间公租公司报出来的价格，有可能就会有一些
0: 差异存在不过我老实讲哈、哦，我问一件事情，你看你觉得我讲的有没有道理？如果以预收屋、新城屋跟中古屋设计师在接案者来讲，新城屋在报价上比较死，设计师的利润相对会比较死，比较价钱会比较比较难调整。如果是预收屋，因为会有客变会有格局规划，还可以调整。如果是中古屋，我觉得那个价钱相对的可以，可以，应该说可以往上拉的程度会比较大。这样讲有没有道理
1: ？有，因为中古屋通常花的费用都是最高的。对啊，你这三个比起来
0: ，三十几年、四十年房子，一般你的预算每一平搞不好要追加三到五万、哦、如果中古屋比一般的你买新房子的装修来讲，要,要对不对？嗯、一瓶多三到五万跑不掉吧？
1: 对，而且又以现在的状况来说，差距会更大。
0: 嗯，所以其实其实设计师在对中国屋的价格稍微有一点调整的话，也是也是应该也是避免的、啊。到时候有一些状况，或者做做到后之后有可能墙壁又怎么样了，啊，或是呃壁癌没有处理好后发生什么事情，所以可能会有一些多个几趴。是预防万一会吗？有没有可能？我这样有没有泄露国家机密？啊，说我们吗？我们以设计界来讲，会不会？比方说，我们比方说就是一个案子，大概就抓毛利抓，比方说抓哦十五 percent 好了。啊，十五 percent 以后、欸，可是中古屋来讲，我们在做的时候可能要抓到十八。为什么？因为这个中古屋不好处理，但是候没有处理好水的问题，什么问题，或是墙壁又皲裂的问题，变成说你原本的十五趴，搞不好最后变成十 percent。所以你在估的时候，你会不会再多一点点？多抓一点点的风险控管的部分，跟受服的部分
1: ，会
0: ，会啊，多
1: 抓一点。但是有有时候，如果说是那个原本就是没有估到的，是就是它拆除了之后才发现的，那就我们就会诚实的跟屋主讲，就是这个部分需要做追加
0: 。是，嗯 ，OK， 好，了解预售更新成功跟中国以我们的约拿建华的分享。建华最后要不要给我们的所有的要买房子或所有买了这个房子准备要装修的伙伴，给一些建议？那
1: 我这边来，就是先针对前面我总结一下，好，这三种类型的屋子，<好>因为比如说预算屋，如果说你预算有限的话，因为它可以做投支款比较低，那它可以分期付款来偿还的话，所以说它的压力会相对比较轻，所以比较适合说手中资金比较不足的一些首购族。或是小家庭，是，对。那中古屋的话，哦，然后新成屋的话，就可能就不是我们现阶段预算有限的人去看的。是，你要再患者看，如果是再上去的话，就必成要看那个中古屋，嗯哼。但是你就必须要准备一笔那个装修的费用，因为它的一定先需要调它的体质。如果说它有一些。房子的状况啊，或者有漏水、壁癌，甚至是说它的电线已经老旧了，要更换。相对于预售屋来讲，说它的那个装修后的费用会拉的比较高，是，所以就看自己的选择了
0: 。感谢越南设计黄建华的分享。那个刚才因为我从以一个消费者角度有点咄咄逼人的追问哦，真的很不好意思。不过我也是从消费者角度在问这些事情，因为消费者会想要知道这些事情。如果有泄露的设计界不应该说的秘密，也请包含。好的，今天晚上装修这场事到这边告一段落，谢谢各位今天晚上参加，拜拜喽。